0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zu einer neuen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Herr Lewandowski. Guten Tag, Herr Müller. Sie werden die Frage vermisst haben. Ich glaube, ich habe sie das letzte Mal nicht gestellt, deswegen heute mit doppelter Empathie. Wie geht es Ihnen?
1: Geht mir sehr gut, vielen Dank. Hier hat es auch etwas abgekühlt und es hat geregnet heute Nacht und ja. Ich kann nicht klagen. Ich will auch nicht klagen.
0: <lacht> Herr Lewandowski, als ich heute Morgen aufgestanden bin und in die deutsche Presse geschaut habe, hat mich unter anderem die Meldung angesprungen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz gestern in Neuruppin war, die Stadt Theodor Fontanes, 31.000 Einwohner, <lacht> nordwestlich von Berlin gelegen. Er hat dort an einer Bürgerversammlung teilgenommen und wollte erklären, was denn so seine Politik ausmacht und wie er die Bürger von den Belastungen durch die Gaskrise, Energiekrise, Stromkrise ähm, entlasten will. 300 Demonstranten haben ihn niedergebrüllt, die wollten ihn nicht hören, haben ihn als Volksverräter und Zauderkanzler und was weiß ich alles bezeichnet. Aber es gab keine Meldung darüber, wie viele Leute überhaupt an dieser Bürgerversammlung teilgenommen haben. Ist das nun wieder Unfähigkeit der Polizei, das Teil zu zählen oder ist das Unfähigkeit der Medien, mal alle Fakten auf den Tisch zu legen.
1: Ne, es ist erstmal der Hang zur Nachricht. Und was ist die Nachricht? Olaf Scholz ist ein Neuruppin und ähm, hält eine Bürgerversammlung ab. Und da waren dann 500 Teilnehmer und 300 haben ihn jeder gepult. Also fokussiert man sich auf die 300 Teilnehmer die ihn wiedergebrüllt haben, vergisst aber dabei die Informationspflicht, waren das 300 von 10.000, von 1200 oder ich weiß nicht was. Also wir bemerken ja seit längerer Zeit immer die zuschnittartige Zuspitzung von Informationsvermittlungen und dabei bleiben dann grundlegende Informationen auf der Strecke, die aber nicht auf der Strecke bleiben müssten. Deswegen ist es ein ganz gutes Beispiel. Die Kernnachricht ist, 300 Demonstranten versuchen, Olaf Scholz niederzubrüllen. Das Gleiche hatten wir ja mit Herrn Habeck in, in Bamberg auch. Da gab es ansonsten auch keine Zuschauer oder Teilnehmer an der Veranstaltung. Das hatte man ja in, in Videos gesehen. So, und dann ist natürlich die Nebennachricht: das ist dann schon eine Ord Einordnung zu sagen, wie viele Menschen waren dort gewesen, was war das Thema gewesen, konnte er sich durchsetzen. Also, ich hätte da auch als Journalist sehr, sehr viele Fragen dann
0: dazu. Für mich ähm, eigentlich nicht das Überraschende, aber wieder Frappierende ist, dass alle Artikel, die ich gelesen habe, fast wortgleich sind. Das heißt, da gab es eine DPA-Meldung, die wird dann mehr oder minder wortgleich abgedruckt. Also Auch Zeitungen aus Brandenburg oder aus Berlin machen sich gar nicht die Mühe, mit Herrn Scholz nach Neuruppin zu fahren, obwohl es eine wirklich schöne Stadt ist. Ähm, sondern Sie schreiben lieber ähm, von der
1: DPA ab, weil es irgendwie bequemer ist. Naja, sagen wir es mal so, wenn man mal so in die Redaktionsstuben ähm, reinguckt und ich kenne ja so einige und dann steht da auf dem Terminplan Scholz Bürgerversammlung in Neuruppin, wer will da hinfahren, ja was wollen wir denn jetzt bei dem Langweiler, der erzählt doch sowieso immer das Gleiche, also da fährt erstmal keiner hin, das ist die Redaktionen dann von den Protesten, Protesten, Entschuldigung, überrascht worden sind. Das haben sie dann von DPA erfahren. DPA fühlt sich anders den Informationen tatsächlich verpflichtet. Und daher kommt es dann, dass ein ich nenne es mal so, obwohl ich es nicht so meine und es ist ja auch nicht so, aber ein Zentral, eine Nachrichtenagentur, ich hätte jetzt beinahe gesagt ein Zentralorgan, aber eine Nachrichtenagentur die ja auch flächendeckend arbeiten, das ist ja der Anspruch von DPA, so werden sie auch finanziert, nämlich von Verlagen auch heraus, ja. dass die dort sind, aber dass dann dort auch nicht weiter hinterfragt wird, das ist schändlich. Wenn ich Ihnen mal ein Beispiel nennen darf, als ich junger Journalist bei der Abendzeitung war und da gab es eine DPA-Meldung, dass ähm, italienische, nee, italienische Mozzarella, wird in der Oberpfalz von irgendwelchen Schweinen hergestellt. Das schrieb dpa, das lief nachmittags um 5 Uhr. Und ähm, in der Redaktion hieß es ja, das ist eine Meldung, das musst du machen. So, ja. Und alle Zeitungen haben diese Meldung. Und keiner hat mal irgendein Verband angenommen. Also es war kurz vor Redaktionsschluss, und hat gefragt, stimmt das denn überhaupt? Es stimmte nicht. Und alle mussten eine kleine Gegendarstellung abdrucken, was mir damals als Journalist gar nicht so bewusst war, weil ich gedacht habe, ja, wenn DPA das recherchiert, dann wird das doch alles so stimmen. Aber man hat natürlich die Pflicht, auch das zu recherchieren, weil man nicht weiß, ob die Kollegen von DPA. auch. Das heißt, das ist immer sehr, sehr harte Kernarbeit, die kostet auch sehr, sehr viel Zeit, die kostet Geld. Das Thema hatten wir schon, aber hier wäre es eine Sache der leichten Einordnung gewesen, selbst bei der Polizei mal anzurufen, wenn eine Meldung kommt und zu fragen, ja, wie viele Teilnehmer gab es denn insgesamt. Das ist ein einziger Anruf.
0: Lewandowski, wir haben, ähm, glaube ich, mich zu erinnern, bisher das Thema RBB und Patrizia Schlesinger ausgespart. Und ich würde das auch gerne heute wieder machen, im weitesten Sinne, weil es auch voller Unappetitlichkeiten ist. Ich habe mir vor ein paar Tagen die Sitzung des Hauptausschusses im Brandenburger Landtag angesehen und dort die Verantwortlichen des RBB, die aktuell Verantwortlichen des RBB Fragen beantworten, hören ähm, unsäglich. Das kann jeder bei Phoenix nachschauen oder bei, bei YouTube. Ähm, aber ein Thema, das mich wirklich bewegt und auch das hatten wir schon mal im Zusammenhang mit Auslandskorrespondenten ist, wie wenig eigentlich uns unsere Umwelt interessiert oder wie wenig unsere Umwelt wahrgenommen wird. Beispiel Indien. Es ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. In meiner Wahrnehmung immer noch mehr oder minder ein dritte Weltland, obwohl es dort sehr viele, sehr gute IT-Leute gibt. Obwohl Indien wohl das Land ist, das am meisten Pharmaka produziert. Aber insgesamt erscheint mir Indien irgendwie immer noch rückständig zu sein. Und nun habe ich auf Arte eine anderthalbstündige Dokumentation über Narendra Modi gesehen, den Ministerpräsidenten von Indien und sehr viel gelernt, nicht nur über das aktuelle Indien, sondern auch über die Politik Indiens, wer Herr Modi ist, wo der herkommt, welche Ziele der hat und bin doch einigermaßen nicht nur verblüfft, sondern auch erschrocken. Also A, über meine Unkenntnis, aber auch über das, was sich da in Indien abspielt. Aber wie gesagt, diese Dokumentation war eine französische Produktion, sie läuft auf Arte, sie ist nicht bei Phoenix zu sehen, sie ist nicht irgendwo ARD oder ZDF äh, zu sehen und wird dort ausgestrahlt. Warum interessieren wir uns so wenig für das, was 100 Kilometer außerhalb unserer Grenzen passiert?
1: Was nicht zu so unserem unmittelbaren Lebensraum gehört, also wenn man sich mal überlegt, dass die ähm, ARD überlegt hat, den Weltspiegel auf einen Sendeplatz nach 23 Uhr zu lügen, ja dann ist das in sich ein Skandal, weil es auch gegen den Programmauftrag tatsächlich ähm, dem widerspricht. Ich finde es ganz äh, interessant, weil Sie was in, über Indien gesagt haben, weil ich heute gerade über die Discoupled-Politik Indiens gelesen habe, dass sie versuchen, sich äh, von China zu emanzipieren, weil sie sich zu stark einer Abhängigkeit gehen und den Prozess eigentlich schon seit Längerem machen, der uns im Grunde noch bevorstehen wird ja? und welche Allianzen sie auch schmieden. Das ist auch alles sehr, sehr interessant. Ich kann die Innenpolitik leider nicht so bewerten, aber auch darüber, in, genau in diesen Zeiten, wo wir vor globalen Problemen stehen, würde ich mir eine umfassende Berichterstattung tatsächlich wünschen. Und da kommen wir dann auch zum Fall Schlesinger, der in meinen Augen natürlich ein Skandal ist. Und ähm, wenn sie auch noch Boni bekommen hat und keiner wusste das, dann frage ich mich...
0: Sie hat, sie hat keine
1: Boni bekommen, sondern leistungsabhängige Zahlung. Ja, leistungsabhängige <lacht> Zahlungen, genau. Ja. Dann frage ich mich, wie werden öffentlich-rechtliche Medien kontrolliert? Ja. Äh, ich kenne ja auch den Fall vom WDR, also nicht nur der RBB baut irgendwie neue prunkvolle Gebäude, das macht der Westdeutsche Rundfunk genauso. Und andererseits sagen sie, wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen an die Zukunft denken, aber der Punkt geht weiter. Das gleiche Problem haben wir auch beim Bayerischen Rundfunk. Sie wissen ja, dass ich ein großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bin und auch immer bleiben werde, aber das ist jetzt auch tatsächlich mal eine einmalige Chance, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch anders zu ähm, diskutieren. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, ihn wundert es gar nicht, weil zum Beispiel die ganzen Kontrollgremien, da sitzen Leute drin, die kriegen 500 Euro Tagesgeld. Das mag für manche viel sein, aber wenn man aus der Wirtschaft kommt, da stehen die noch nicht mal leider mit auf ja? und wir brauchen viel qualifiziertere Kräfte bei der Kontrolle. Die meisten haben überhaupt gar keine Ahnung. Ne? Da passieren dann tatsächlich solche, solche Geschichten. Das heißt, es müsste anders kontrolliert werden. Die FAZ hat dann auch geschrieben, es müsste anders kontrolliert werden. Herr Hahnfeld, ein großer Medieninsider, zu Recht dann aber auch geschrieben, aber das bedeutet nicht mehr Kosten. Die Frage ist doch tatsächlich, wie stellen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, ist er näher an sein Programm bei? Auftrag wieder rankommt, dass wir auch mehr über diese Welt erfahren. Ja? Geld wäre genug da bei einem gleichzeitigen Sparprogramm. Es wurde auch jetzt mal diskutiert, warum braucht jede Sendeanstalt einen Intendanten? Könnte man ja auch sagen, man zentriert oder strukturiert es anders mit unterschiedlichen Aufgaben der Koordination. Gibt. Wenn es einen ARD-Vorsitzenden gibt, warum könnte der auch nicht dauerhaft eingeführt werden und wir sparen uns einen Haufen Intendantengelder. Das sind alles Fragen, die ganz, ganz wichtig sind und die eigentlich dazu führen würden, dass wir auch viel stärker wieder inhaltlich über das sprechen, was die Rundfunkanstalten leisten sollten. Vielleicht auch mehr in Richtung Deutschland, Deutschlandfunk und umfassendere Informationen tatsächlich zu haben. Aber ich frage mich auch, ob Florian Silbereisen dem Programmauftrag entspricht oder ob er nicht vielleicht doch besser bei RTL sein müsste. Bei RTL hat er nicht reüssiert, da wird der Olle Bohlen wieder zurückgeholt. Ja, reüssiert er dann in der ARD? Muss ich, ich schaue samstagsabends kein Fernsehen mehr, weil ich denke, ich kann dieses Programm alles nicht ertragen. Dann bin ich noch vom alten, von der alten Schule und könnte streamen, das ist klar. Aber trotzdem schaut man sich das mal an und das ist erschütternd. Also
0: äh, interessant, dass Sie das sagen. Sie kennen ja das vom Mark Luther, hier stehe ich mit Jan-Peter Luther, dem Hauptstadt-Insider. Und mit dem habe ich äh, tatsächlich auch über den Fall Schlesinger und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen und ihm genau diese Frage gestellt. Wozu braucht es ein Florian Silbereisen, ein Tatort, Rote Rosen, glucksende ähm, Nashörner und was weiß ich, was alles an ARD und ZDF gesendet wird. Und er sagt, das sei ein Lokmittel, um Zuschauer an die Sender zu binden, damit dann die schwere Kost der Information verabreicht werden könne. Ja, aber, aber wenn man wir sich ja ja? Kosten,
1: wir haben ja keine schwere Kost der Information. Wenn ich mir dann auch die öffentlich-rechtlichen Talkshows angucke, das ist mittlerweile unerträglich. Und es wird auch natürlich alles so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Mit dem Menschen, mit dem ich mich unterhalten habe, der war beim Aufbau von SAT 1 mit dabei. Und dann gab es eine Serie mit Uschi Glas, die eine verwitwete Transportunternehmerin war. Und dann wurden die von der Landesmedienanstalt gefragt, ja, was hat es jetzt auch damit zu tun, dass man eine gewisse gesellschaftliche Relevanz nach vorne tragen muss. Ja? Auch, öffne, auch Private haben ja noch irgendwo durch die Kontrolle der Landesmedienanstalten irgendwo einen Programmauftrag mal gehabt. Deswegen gab es ja diese Fenster mit Spiegel TV und so weiter und so fort. Und dann haben diese so argumentiert, ja, diese Frau ist ganz weit voran Uschi Glas in dieser Rolle. Sie spielt nämlich eine selbstständige, unternehmerisch erfolgreiche Frau und ist deswegen ein Role Model für unsere Gesellschaft. So kann man es auch interpretieren und damit ist auch ein gewisser Programmauftrag im Privaten erfüllt. Das als Lockmittel zu nehmen, würde ja bedeuten, dass nach Silbereisen wahnsinnig viele Menschen bei Anne Will hängen bleiben oder sonst wie was. Und das ist nicht der Fall. Also müssten wir sehen, wie wir Informationssendungen anders aufbereiten, interessanter machen, damit die Leute und die Leute suchen nach Informationen, die wir oft von der Presse nicht mehr kriegen durch die Zuspitzung. Das Feld ist eigentlich ganz gut momentan, die Voraussetzungen. Aber zu zu wenig. Also
0: ähm, von treuen Zuschauern wird mir gesagt, dass äh, sie, sie, sie sich sehr daran delektieren, dass wir uns oft streiten und Argumente austauschen. Aber in diesem Fall kann ich Ihnen gar nicht widersprechen. Ich bin zwar nicht der Auffassung, alles sollte jetzt künftig so sein wie der Deutschlandpunkt, weil so richtig ausgewogen finde ich den auch nicht. Aber wozu jeder ARD-Anstalt mehrere Radiosender braucht und eben diese, diese Belustigungsformate, verstehe ich nicht. Eine Kombination aus Phoenix, Arte und Tagesschau24.de würde doch dem Informationsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen völlig entsprechen. Und dann könnte der ganze restliche gigantische Apparat, dieses Lockmittel-Syndrom abgeschafft werden. Die Kosten könnten gesenkt werden, die Leute würden trotzdem beschäftigt werden, die notwendig sind. Man könnte Rücklagen bilden für Pensionen und Renten, die im Übrigen extrem üppig sind. Bei öffentlich-rechtlichen, da gibt es 75 Prozent Ruhegehälter, letzten Einkommen, auch ungewöhnlich hoch, aber alles nicht refinanziert. Alles wird aus laufenden äh, Mitteln äh, des Gebührenzahlers, der er zwangsweise zahlen muss, äh, finanziert. Also ich finde ein total korruptes, staatsnahes System, das von staatsnahen Institutionen oder Parteien kontrolliert wird. Und ähm, vollkommen aus der Zeit gefallen ist. Wir sind ja nicht mehr 1945 oder 1948, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem äh, nach der Diktatur des Dritten Reiches, nach Josef Goebbels. Wir haben heute Internet, wir haben privates Fernsehen, wir haben alle Möglichkeiten, uns zu informieren. Also da sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach meiner Auffassung auch das Notwendige ursprüngliche Maß konzentriert werden.
1: Also ähm, ich wehre mich gegen den Begriff staatsnah, weil ähm, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja nicht nur in irgendeiner Form, wer ist schon der Staat, sondern es sind Parteien drin, es sind andere Interessenvertretungen drin, es sind Kirchen drin, es sind Gewerkschaften drin und so weiter und so fort. Ähm, dieses System hat ja mal einem gewissen Konrad Adenauer, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Herrn, der mal Bundeskanzler war, nicht, so, nicht so gefallen und es wurde das ZDF gegründet aus Gründen der Ausgewogenheit, wo ich mich, und das aus, das in der Tat aus politischen Gründen, in meinen Augen hätte öffentlich-rechtlich gelangt, ja, um ähm, eine andere Form der Berichterstattung reinzukriegen, weil es einzelnen Herren da nicht gepasst hat. Zu welchen Zuständen es führt, wenn wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht stärken, sehen wir in Amerika, da gibt es noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der hat aber, glaube ich, einen Marktanteil von 0,5 Prozent, ich könnte Ihnen noch nicht mal das System dabei irgendwie erklären. Aber alles, was dazu, oder dazu beiträgt, ich sage jetzt aber nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner jetzigen Verfassung dazu nachhaltig beiträgt, aber alles, was dazu beiträgt, einen Kit in der Gesellschaft zu schaffen, eine andere Form von Gemeinsamkeit, gerade jetzt, wo die Politik doch ich will nicht sagen strategisch versagt, aber das, was wir gerade erleben, ist ja eine Blaupause von dem, was wir in der Corona-Pandemie ähm, erlebt haben. Ja? Da wussten wir nicht, mit diesem Virus umzugehen. Jetzt wissen wir nicht, mit einer drohenden Gaskrise umzugehen, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Und wir diskutieren Modelle nach Gießkannenprinzip, aber vergessen in vielen Teilen tatsächlich Bedürftige, wo, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wo Menschen drin sind, die ihr Leben lang gearbeitet haben, aber auch Menschen drin sind, wie junge Leute, die studieren wollen und die sich was aufbauen wollen und die selbst auch nicht Mieten zahlen können. Ich weiß von einem jungen Mädchen, das geht jetzt nach Paris, hat ein Zimmer in der WG, studiert dort an der, ähm, an der Universität und ist halt 1.000 Euro für ein Zimmer, das ist unglaublich. Und ein anderes Mädchen in München hatte Glück, weil sie jetzt nur 600 bezahlt. Das ist eigentlich nicht tragbar im Ganzen. Und die Politik hat keinen richtigen Cursor. Und wenn wir von der vierten Gewalt der Medien sprechen, müsste sowas tatsächlich auch angestoßen werden. Und wenn es die klassischen Leitmedien wie die Süddeutsche und die FAZ und so weiter und so fort in der Durchdringung nicht schaffen, wäre es ja eine Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, dieses Thema auch immer wieder zu thematisieren. Es könnte natürlich auch sein, und da würde ich mich gar nicht dagegen wehren, die Kollegen sind ja sowieso beständig im Austausch, ja. es gibt ARD-Wochen. Warum könnten ARD-Wochen nicht begleitet werden auch von Leitmedien? Ja? um eine höchstmögliche Aufklärung zu bekommen. Ja. Momentan wäre es tatsächlich ein Thema, zu sagen, Herbst, was kommt auf uns zu und eine Debattenkultur zu machen und das in der ARD zu spielen und vielleicht sogar in Serien in der Süddeutschen. Bildzeitung halt und so, darüber müssen wir nicht reden, die feuern das nur an, das trägt auch nicht zur Aufklärung bei. Das ist dann so wie Privatfernsehen, da geht ein bisschen... Der öffentlich-rechtliche Anspruch dann auch verloren. Aber es gibt schon Modelle, das zu machen. Und da scheitern halt, glaube ich, viele auch an ihren Eitelkeiten dann.
0: Letzte Frage, lieber Lewandowski. Claudia Roth ist ähm, Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Kultur. Nehmen wir jetzt mal an, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei Teil des Kulturwesens. Haben Sie was von der sonst doch omnipräsenten Claudia Roth in Sachen RBB und Patricia Schlesinger und Reform von ARD und ZDF gehört?
1: Nein, will ich auch nicht. <lacht> <lacht> Na gut, dann ist wenigstens dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Nein, schauen Sie mal, das sind immer die gleichen Diskussionen. Auch was mich so wahnsinnig nervt an... An Scholz und diese Kommunikationslosigkeit, ja, das wissen wir jetzt mittlerweile. Wenn die Kommunikationslosigkeit tatsächlich ein Problem ist und man kann auch tausend Entschuldigungen finden, ja, bis die Übersetzung da war, dann kann, geht ein Regierungssprecher hin und sagt, ich bin dran schuld, weil ich habe die Mikrofone zu früh abgeschaltet. Also auf gut deutsch Beischlag, ja, wo sind wir denn? Dann muss sich auch ein Herr Hebestreit mal entschuldigen und dann muss man sich auch fragen, ist der denn überhaupt richtig? Weil der einer muss ja das Kommunikationsdesaster auch verantworten. Und es hört immer an der Oberfläche auf und dann sind wir wieder bei dem nächsten Thema. Und ich weiß schon, dass nächste Woche die Sprachlosigkeit von Herrn Scholz wieder irgendwo ein Thema ist. Und das bringt uns nicht weiter. Ja, wir können uns immer aufregen, aber es bringt uns nicht weiter. Und wenn jetzt Frau Roth noch was zum RBB sagen würde, es würde mich eher runterziehen.
0: Also die Sprachlosigkeit von Herrn Scholz kann ich auch nicht mehr hören.
1: Ja, genau. Das ist gut.
0: Danke für heute.
1: Bis dann, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.